0: Boa noite a todos e todas, eu sou Ulisses Santos, essa é a 19ª edição da segunda temporada do Bate-Papo Cultural, uh, já vou de cara pedindo a todo mundo que compartilhe esse, esse conteúdo, né? deixe o seu like, uh, assine o canal da TV, e se inscreva, dizendo, no canal da TV Jovens Cronistas e dentro do possível, se for possível, uh, dê aquela, aquela contribuição que ela ajuda, porque é sempre bom para manter o canal sempre independente e sempre ativo nessas disputas que a gente está fazendo, cada vez mais candentes né? nesse cenário político que, que a gente tem vivenciado. Uh, estamos, com, estamos com quase 5 mil inscritos, 4.900, quase, quase está chegando lá, estamos chegando lá nos 5 mil. Eu hoje estou recebendo uma pessoa super especial, a Isis Passos, que faz parte do que eu chamo de... Grupo Família, porque é uma família que virou grupo, é um grupo que é uma família, enfim. Grupo Família Passos tá ok Boa noite, Ulisses, tudo bem? Boa
1: noite, Ulisses. Um prazer estar aqui no teu canal, é, compartilhando hein, um pouco das nossas ideias aí com o teu público. Né? E um prazer te conhecer assim, assim né, por vídeo, que a gente só se conhece ainda pelo teclando ali, né, mas um prazer Sim. essa primeira conversa, né, essa interação, um muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito é. obrigado. O, o canal o canal é do, é do grupo, né, da, do, é, o canal TV Cronistas eu só faço esse programa dessa feira à noite e, a, e faço e participo de outros programas também, mas eu sou, uh, digamos assim, um, um mero colaborador, né, do, do canal. Ah, legal. Uh, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, Isis, é a respeito da pessoa que eu estou convidando, o que eu convidei que aceitou uh, essa, esse bate-papo. Então, eu pergunto para ti, quem é a Isis Passos?
1: Bom, eu sou é, mãe, é, artista, é, humorista, né? me tornei humorista de uns tempos para cá, <risos> mas eu sou empregada pública é, há 12 anos da... Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, aqui no Paraná. E fui candidata a vereadora pela primeira vez na última eleição. Sou mãe de três, é, venho de uma família de músicos, de artistas, né? nasci nesse meio, é, músicos é, muito populares, né? é, sempre no meio da MPB, do Carnaval, da Bossa Nova. Então, eu cresci nesse meio, trabalhei uns 15 anos no comércio, mas é, depois é, entrei na Copel e até, lá, até hoje eu estou lá, né? Trabalho na, na, na ouvidoria da Copel Telecom. E, em paralelo, né, nas nossas reuniões de família, com minha mãe, Marília, com meu pai, Reni, e minha irmã, Lígia, nós compomos a família Passos Talkei e estamos nas redes sociais aí, Desde o início de 2019, quando a gente lançou a nossa primeira marchinha, que foi publicada, é, a culpa é do PT, tá ok, tá ok. E aí a marchinha viralizou e a gente começou a fazer um trabalho semanal, até que veio o vírus e meio que é, atrapalhou um pouco os nossos planos nesse último ano, né? Então, eu sou aqui, nasci em Curitiba, sempre morei aqui em Curitiba, e é isso, né? Para dar início, assim, dar o ponto, ponto até inicial, é isso.
0: Beleza. E como surgiu a ideia? De quem foi a ideia? E como surgiu a ideia da família se tornar um grupo musical? E, ah, e, é e justamente assim. e, né, e esse grupo musical elaborar marchinhas com essa temática?
1: Foi algo, sim, muito espontâneo e despretensioso. A gente não tinha planos de... Tanto que as nossas redes sociais eram bem, assim, aquela coisa, assim, pessoal, de uso pessoal nosso. A gente não tinha nem nenhuma pretensão de, de viralizar nada. Foi uma brincadeira, na verdade, porque, assim, é, nós somos uma família que, desde quando eu era criança, a gente já se reunia para fazer música, tocar os fins de semana, ro roda de samba com a família, paródias, brincadeiras. Minha mãe sempre foi muito, assim... É assim, de, nós, a né, mãe, o pai, todos nós, assim, a gente gostava de fazer brincadeira com os parentes, né, fazer marchinha, paródia com um, paródia com o outro, e foi algo, assim, muito despretensioso. É, na verdade, a gente acompanhando aí as redes sociais desde 2016, pouco antes, né, é, 2016, 2015, 2016, a gente começou a observar uma crescente onda, onda de ódio né, e polarização, e aquilo assim, né, foi chamando a nossa atenção, como de todo mundo que acompanhou. E eu acredito que o meu start foi no, no momento em que eu vi pela primeira vez é, ataque, ataques a assim, artistas, especificamente nesse caso, Chico Buarque de Holanda. Quando eu vi a, o primeiro ataque, né, partindo da, da extrema-direita, né, porque já era uma onda vinda, vinda da extrema-direita, e aquilo começou a tomar uma proporção, assim, que inacreditável, né, a gente, a, ali foi um start, né, o meu, posso dizer que o meu, mas todos da, na família sentiram da mesma forma, o que está tá acontecendo, né, uma coisa está errada, né tipo voar que deveria ser um motivo viu, assim de um maior orgulho né para nós brasileiros né e aquilo foi sabe foi gerando assim uma, uma, uma situação que a gente começou a questionar questionar tudo que estava acontecendo né? e daí com esse primeiro ataque que eu, que eu vi que foi o start a gente começou a observar que aquilo não era uma algo pontual né era uma tendência e aquilo veio crescendo veio crescendo teve a, a queda da Dilma, e, assim, ataques a artistas, Lei Rouanet, e, aquilo, e aquelas frases prontas né, foram surgindo, né, não tem o bandido de estimação, a mamata vai acabar, bandido bom é bandido morto, aquelas frases que, que assim, vieram assim, numa leva e ficaram assim, até hoje a gente né, virou assim, fra as frases prontas, né, clichês, e isso aí foi o nosso conteúdo para a nossa primeira marchinha, e foi algo muito espontâneo. É, era janeiro de 2019, início de janeiro de 2019, a gente já estava naquele clima, né, já passado o Natal, Réveillon, daí entrando num clima meio que de carnaval, e a, a polarização estava assim, né, o Bolsonaro já tinha se elegido e tal, e a gente começou a pegar essas frases, eu tive uma, uma, uma ideia de Brinquei falando, conversando com a minha mãe no telefone. Vamos fazer uma, uma marchinha, mãe? Vamos vamos, vamos fazer para brincar? Faz aí, amanhã eu vou aí, né? E você faz a música, eu vou montar uma letra, vamos ver o que, que dá, vamos, vamos fazer assim, né? Brincar. Mas a gente fez, assim, foi uma coisa que foi muito natural, porque daí no dia seguinte eu fui até a casa da minha mãe, as minhas, minhas crianças estavam lá, né? fui lá passar tomar um café ficar à tarde com ela depois do trabalho e a gente sentou assim ela sentou com o violão ela tem uma facilidade muito grande para compor né melodias letras mas assim a melodia sai para ela assim de uma forma muito natural né e eu tinha algumas ideias eu tinha feito alguns rabiscos, né algumas frases que eu queria que constasse na, na, na música né? e a gente foi né eu falava, oh, quero essa frase quero isso quero isso né é, igreja Partiu a igreja com a arma na mão, né? Só que daí ela já pegou o violão e já começou. A culpa é do PT. Daí ali, assim foi, assim, em 20 minutos estava pronta. A gente cantou umas três vezes. Assim, eu peguei um papel, né? Aí meu pai estava dormindo. Eu falei, pai, vem cá, vem batucar aqui para gente. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E a minha irmã nem estava nesse primeiro vídeo, porque minha irmã ela estava de férias, então ela não estava nem em Curitiba. Então, daí o pai desceu. Eu coloquei lá uns, uns acessórios neles. Vamos, vamos? Ah, mas vamos? Vamos, vamos brincar, porque tinha, a gente tinha muito bom suminho nas nossas redes, né? É, parentes, uhum. amigos, assim, amigos, né? É, que faziam parte da nossa rede e justamente é, essas pessoas que começavam a começar a divulgar esse conteúdo de ódio. Então, eu falei, vamos, 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 vamos tirar um sarro. E esse tirar um sarro foi assim tão natural e assim tão Certeiro que até hoje tem gente que não entendeu a nossa música. Até hoje tem gente que, <risos> que escuta e, e pensa que a gente está defendendo o Bolsonaro.
0: Sensacional! E foi uma coisa assim,
1: espontânea, né? A gente não teve intenção nenhuma, a gente. Vamos, vamos, porque a gente sempre gostou muito daquela coisa da ironia né? e do carnaval. A gente, né, o meu pai era crooner de carnaval, de banda de, de clube. De clube e a mãe sempre a gente a minha mãe teve uma influência muito muito forte de artistas de, de rádio de é, compositores do carnaval né é, do carnaval carioca também Lamartine e Babo então assim, a, as marchinhas já eram algo assim muito muito é, familiar mesmo né a gente sempre cresceu ouvindo e cantando e fazendo paródia das marchinhas clássicas e, tal. e quando a gente fez essa foi assim muito natural né daí ela viralizou nas redes, muita gente compartilhou. Quando a gente viu, eu nem tinha conta no Twitter, a Martinha estava no Twitter. De repente, assim, a, o Felipe Neto foi lá, comentou no nosso vídeo no YouTube e compartilhou no Twitter. Aí o troço deslanchou. E em dois, três dias, assim, estava com milhares de visualizações, compartilhamentos. Aí a gente, nossa, não acreditou assim, que aquilo aconteceu? Porque foi algo muito despretencioso, né, e daí a gente começou a fazer uma por semana, porque conteúdo é o que não falta para esse, esse tema, né, a política, ela, é, a, carnaval e política, eu acho que tem tudo a ver, porque o carnaval é um momento em que sempre foi, né, um momento em que o brasileiro extravasa, né, As suas angústias, suas frustrações e bota para fora e tudo é festa, mas assim, né, também tem essa questão. E, e deu muito certo isso, né? Então, a gente começou a fazer uma, uma marchinha por semana, é, os nossos encontros com a família uma vez por semana, e nesse, nesse dia, nesse um dia que a gente se encontrava, rolava tudo, né? A gente compunha, é, ensaiava, gravava e publicava. Então, começou dessa forma, e a gente começou, sabe? Conforme os assuntos da semana, a gente começou a publicar, publicar, publicar. Daí foi, né? E, assim, agora a gente está numa fase um pouco mais devagar, porque a pandemia atrapalhou muito os nossos planos, né? Atrapalhou e planos demais. Que vocês
0: tinham, e que planos que vocês tinham antes da pandemia para 2020? Olha, vocês... a, a
1: nossa meta...
0: Porque vocês iam, vocês é, saíram... Isso que eu ia tocar contigo agora, né? você é, tocar Vocês saíram com... Criaram, né? Saíram com um bloco de carnaval. Eu queria que tu contasse essa experiência. Como é que foi? Como é que surgiu também essa experiência do bloco de carnaval? Ao mesmo tempo, eu te pergunto outra coisa. Eu queria emendar essas duas perguntas. Porque o canal de vocês já tem 91 mil inscritos. Como é que, é, como é que foi essa... Essa, 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 essa popularidade, assim, de repente... O que, é. Como, é que vocês, como é que a família se, se, se viu nesse momento?
1: Eu acredito que o, o nosso maior, assim, divulgador, assim, nossa maior rede, que é onde a gente viraliza mais é no Facebook, sempre foi, desde o início, né? Ali no Facebook, partindo do Facebook, ela, ela faz, vai, a gente tem conta no Instagram também, no Twitter. Então, assim, o carnaval, é, o bloco, foi uma ideia que a gente teve, porque muita gente falava nos comentários, né? Ah, vamos quando que vai ter bloquinho, quando que vai ter bloquinho, comentava, e a gente falou, vamos fazer mesmo um bloco, porque, assim, Curitiba tem um carnaval de rua, um pré-carnaval, aqui em Curitiba é o pré-carnaval, né, nós temos é, dias antes do carnaval, os blocos de rua e tal, mas a gente não tem uma tradição muito forte de carnaval aqui, e a gente, gostei, né? a gente com a família, com, a, com as nossas marchinhas, a gente teve essa ideia, a partir dos próprios comentários dos, dos internautas, dos nossos seguidores, que incentivavam muito a gente. Né? Então, a gente resolveu fazer arriscando mesmo, e a gente criou o nosso próprio estandarte, marcou uma data, que foi é, dias que antecederam o carnaval, né? de, de 2000 e, e 2020, né? e a gente daí sabe a gente foi, pegou umas, as marchinhas que mais, é, que mais tiveram assim, visualizações, as mais marcantes, fizemos um repertório, e a gente ia divulgando, né de dois em dois dias ali, nas redes sociais, repertório para o pessoal ensaiar, para o pessoal ouvir, e foi super, super, super legal, foi super positivo, eu acredito que, assim, no palco da 15 ali, foi, nossa, foi um dos dias mais... Para nós, para minha mãe, que né, cresceu, minha mãe ela vive da música, vive da arte, sempre viveu a vida inteira, é professora, mas a carreira dela foi em cima da, da arte, da, da música, né, do ensinar, né, ensinar para crianças, ensinar... É, então, aquilo para nós foi o auge, assim, porque a gente vê aquele público cantando, né, famílias e pessoas cantando as nossas músicas junto com a gente, ali naquela vibração, foi algo, nossa, incrível mesmo. É, então, a gente gostaria de repetir né? um dos, dos nossos planos, né? quais eram os nossos planos. Seguir com essa tradição dos blocos, se possível ainda levar para outra, outras cidades, outras capitais, outras. essa era a nossa intenção, inicialmente. né? É, é consolidar o carnaval aqui em Curitiba e também poder levar os bloco, o, o bloco para outras cidades. É, e, mas a nossa intenção acho que no meu, agora uma, algo bem, bem meu, assim, né, o que eu penso nem sei se é, a minha mãe meu pai, e minha irmã tem essa mesma essa mesma ideia que eu, mas o que eu gostaria é que agora não, não deu para fazer, porque como a pandemia atrapalhou muitos encontros da família, a gente não documentou né, mas se você seguir o nosso canal é, do Youtube ali, da última, da primeira música que a gente publicou é, tipo, de trás para frente, você vai ver uma história, o uma história, histórico do governo Bolsonaro. O primeiro ano a gente, registrou, a gente registrou inteirinho o primeiro ano de governo Bolsonaro. Mas aí com a pandemia teve essa quebra, né? Então, assim, uma coisa que eu queria muito era deixar isso registrado os quatro anos ali, os quatro primeiros anos ali, ou menos, né? Se fosse possível... Deixar, registrar, deixar registrado deixar registrado para que a coisa ficasse né documentada em forma de música né porque é muito legal isso você poder Sim. falar e entender Sim. a política de uma forma bem morada e com música né então essa é, era uma das coisas que eu gostaria muito né quem sabe um dia a gente faz retroativo ainda porque Não. né a e... pandemia atrapalhou demais
0: é, o plano, o plano de todo mundo. E, na realidade, essa, essa questão da música, e tu, tu citou aqui um exemplo que é bem característico, né? O Chico Buarque de Olinda tem, essa, tem essa, essa característica, né? Tu pega as músicas dele da década de 60 ou 70, 70, né? E tu vê toda uma, uma história, uma, uma, uma época, através das canções. Vocês também. Você, as músicas de vocês, lá do primeiro A Culpa do PT até o mais recente, como tu disse, tu faz um... um, um um apanhado consegue uh, fazer uma análise da, da canção e ver olha olha do que eles estão falando aqui olha do que eles é. tão, olha olha que tipo de, de, de tema é abordado numa marchinha de carnaval sim. sabe e, e como tu disse a pessoa tem gente que ouve e acha legal e não vê que é uma que é uma crítica ao contrário né
1: sim sim a gente usa muita ironia né a gente gosta muito dessa dessa coisa da ironia eu acho que foi isso que fez com que muita gente assim, se identificasse com o nosso trabalho, né, porque a gente trabalha em cima dos memes, assim, da, daquilo que está acontecendo no momento, das notícias que estão pipocando, tão, daquilo que estão falando, né, então, essa esse registro cronológico em forma de música era uma coisa que eu gostaria muito de, de fechar e deixar redondo nesses, nesses anos de obscurantismo que a gente está vivendo, né. É, Exatamente. Com a pandemia, assim, um ano que a gente ficou parado, com um o canal parado, um... porque assim, muita gente falou pra gente, ah, por que vocês não fazem remotamente? É legal fazer remotamente, mas a, a, a nossa interação é, é muito de, da, do encontro da família, sabe? A, a nossa composição, é... muita coisa eu fiz letra, e minha mãe fez música, ou assim, meu pai fez letra, né? a mãe fez música, mas muita coisa, que saiu muita coisa boa que tem ali no nosso canal, é, é fruto dos nossos encontros mesmo, físicos, né, uhum. então a pandemia atrapalhou demais, e, mas ainda bem que é, tá acabando, né, e a família já tá, assim, 90%, 90 aí vacinada, né, falta, ainda <risos> a segunda, é, falta a segunda dose da minha irmã, né, minha irmã ainda tá no na mutação aí de ser humano para jacaré, ainda não... <risos> eu já tomei, eu tomei a primeira dose, eu tomei tomei na, no dia 6 de julho, mas eu tomei a da Janssen, então é uma dose só. Então, a partir, assim, daqui dias aí, a gente já vai começar a agitar para dar continuidade no, nos trabalhos do nosso canal.
0: É. Legal. Tomara... Vou, agora, vou agora passar no chat aqui Saudando a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais do canal da TV Jovens Floristas, saudando ao pessoal que está nas mais diversas redes que a gente, tá, que a gente tem perfil, uh, saudar a Bárbara Bianca, que nos dá boa noite, o Denis Pinho, que vai ser o nosso entrevistado da semana que vem, da, da Tripalho, artista plástico da Tripalho, uh, nos dá também um boa noite, a Bianca Rondina comenta boa noite, Ulisses e, e Isis. Ela comenta também, amo a família Passos, um sopro no meio do apocalipse. Eu adorei essa frase. Adorei <risos> essa frase. Adorei um também. Um no meio adorei. do apocalipse. E eu e acho que eu vou também? guardar um sopro ah, no meio Bianca, do apocalipse.
1: obrigada, querida. Obrigada.
0: A, pois é, a, a minha gente está no meio do
1: apocalipse mesmo.
0: Exatamente. Quase é. uma distopia, né? Sim, total. Nossa, Opa. Gileade. A, a Ana Cesarino não sabia que o culpa do PT foi a primeira marchinha, ela comenta. E, bem, e ela mas... pergunta, né, sofreram algum ataque, Isis?
1: Sofremos? Algum tipo de <risos> Olha, nós sofremos. É, é assim, quando a gente lançou o Quem Deu Deu, Quem Não Deu, Não dá, Mares, foi às vésperas do nosso bloco de rua, aqui em Curitiba. E quando a gente lançou a gente teve assim uma, algo muito marcante em que nós sofremos um ataque no Twitter porque ela viralizou muito no Twitter é, muita gente compartilhou deu RT né Facebook também mas muita gente da, da, da direita dos né, os conservadores né interpretaram de uma forma completamente equivocada né, a letra da nossa marchinha e começaram a atacar a gente falando que nós ah é no pedófilos porque vocês estão zombando do, do estupro da Damares, e não tem nada a ver. Era uma, uma crítica, a campanha que a Damares queria impor, né? ela e o Ministério dela ela queria impor é, sobre a abstinência, queriam queria lançar uma campanha de abstinência sexual. Né? E a uhum. gente queria fazer algo de uma forma picante né? e também educativa. Né? Então a gente fala né, que na, Marchinha, na letra da Marchinha a gente fala né, que é, que é com educação que a gente vai aprender né? não é com abstinência é, então assim é, isso aí foi algo que a gente sofreu porque daí muita gente ali da, que era líder do governo sabe, é, assessor eles até no jornal no jornal impresso mesmo saiu na Folha é, um pessoal, até esqueci o nome de quem foi que publicou, mas foi assim um perfil que um perfil bolsonarista e bem influente na, na época, né? Tava tava assim. Então, assim, até a própria Damares publicou criticando no Instagram, dizendo que a gente tava assim, sabe? Então, quiseram. Eles têm esse costume de fazer esse tipo de coisa, de distorcer a situação, porque isso Exatamente. aí é uma tática do fascismo, né? É uma tática do fascismo. É, então, assim, Com eles distorcem toda a, a ideia, daí eles cortam, colocam um trechinho ali. E, e aquilo ali é verdade para eles, né? Então, eles jogam no WhatsApp, nos grupos, né? Dos robôs lá, dos, dos WhatsApp. E aquilo ali vai... Eles começam a atacar a gente. Então, a gente teve uma, um, um número de visualizações incrível, essa da Damares, né? Tanto que foi a mais cantada no nosso bloco de rua, no carnaval. Mas também quem ajudou foram eles, né? Então, até isso eles não, não entendem, né? Que eles ajudam no, no engajamento da coisa, né? Então... É, mas, assim, esse esse ataque que a gente sofreu foi, assim, relevante porque o nosso vídeo foi removido. Depois que ele já estava com 20 mil RTs lá, ele foi removido do Twitter. É, então, a gente teve que, para voltar com a nossa conta, a gente teve que remover ele. Senão, a gente não voltava com a nossa conta. Então, é. a gente ficou três, três dias, é, assim, sem poder usar a conta e tal. Mas, é, depois a gente publicou de novo, daí a gente publicou no Facebook... Enfim, enfim, é, mas assim, a minha, tem os ataques assim que a gente sofre, que são aquelas, aquelas coisas que são os mais comuns mesmo, né, você vê que é só a gente gralhando ali, né, latindo e não, mas assim, você vê que não dá, mas tem alguns assim que a gente já fica mais, né, a gente já fica mais esperta, assim, opa, isso aqui pode ser, que seja uma ameaça, isso aqui, daí a gente fica mais alerta, né. Mas tem, Exato. tem, mas a gente nem dá bola, porque isso ajuda no engajamento também, né?
0: Também tem isso, pátria. né? Dá um, efeito, <risos> dá um efeito contrário, né? Dá um efeito contrário, porque as pessoas vão pensar o que é, né? Uhum. É. O Paulo João pergunta, né? Como foi a adesão ao bloco na República de Curitiba? Como é que o pessoal chegou no Olha, bloco de vocês?
1: Foi, é, eu acredito que muita gente que estava ali foram as pessoas que, porque foi assim, num domingo à tarde, então, a 15, normalmente, domingo à tarde, não tem muita gente, né? Tem, assim, né? Mas não é como dia a dia, assim. E, mas muita gente que estava ali foram as pessoas que foram pela pelas redes sociais, né? A gente conseguiu, acho que, colocar, pelo que comentaram, né, jornalistas, pessoal que estava tava participando do evento, umas 400, 500 pessoas ali no, no, no na Rua 15. E muita gente que estava passando somou, né? Porque daí viu, pô, que legal, não sei o que, então, foi junto. E a gente ia até Osório, daí fez uma, como é que se diz assim, uma, uma passeata com o Bloco. Né? A gente não ficou parado só num lugar, né? A gente fez um desfile mesmo com o Bloco, mas foi, assim, sensacional, incrível, super válido e é algo que a gente quer levar para frente. A gente, pena que esse ano a gente não pode nem pensar, né? É, mas... É um projeto aí para os próximos anos. Vai dar tudo certo. Né? Com
0: certeza. É. Uh, o pessoal aqui nos saudando, né? o, o Márcio Caraço nos saudando pelo, pelo, pelo programa aqui, pelo, pela nossa conversa. Uh, a Ana Cesarino dizendo que já viraram jacaré, pelo visto, né? Eu viraram jacaré. Uh,
2: quase, e, só a
0: minha irmã. E... É, eu também tomei, tomei uma, uma primeira dose vou tomar agora no final do mês de agosto e tô já estou sentindo algumas mudanças assim sabe no meu físico assim sabe tô sabe tô com um problema, assim estou com um problema esverdeado já né não sei se de repente algum efeito da algum efeito rebote, sei, alguma coisa assim uh, e, o, e aí o, o, o interessante... Marco é... diga
1: não o interessante é que a família Passos é, vai, vai, virou um jacaré de cada família né porque minha mãe tomou Coronavac, meu pai tomou AstraZeneca. Eu tomei Janssen <risos> e minha irmã tomou Pfizer. Então, ficou um jacaré de cada modelo.
0: <risos> de cada cor. <risos> Beleza. Tranquilo, né? O, o Márcio querendo uma palhinha, Teremos, pessoal, não saiam daí. Nós teremos, no final da nossa conversa, vídeos da família Passos Tá Ok. Uh, eu, eu, o que me impressiona, sabe? É porque as pessoas, como tu mesmo disse já no começo, a galera tem gente que ouve e acha e não entende. E não aquela entende. coisa. Tem, não, eu acho que uh, marchinha tu não explica. Assim como uma não. boa piada, tu não pode explicar. O não, cara tem que entender é ironia, sozinho. Né?
1: Tem gente que não entende é. ironia. Leva ipsis líderes ali, né? não entende a ironia. É, quando a gente fala, a culpa é do PT e dessa corja vagabunda de artistas, já era para entender, porque como é que eu sou artista, estou cantando ali e vou falar que eu sou uma corja vagabunda. Né? Então, assim, é, mas assim, tem gente que não entende mesmo, que daí é preciso ouvir até o final. Tanto que tem gente que, assim, que tem uma bronca, gente da esquerda, gente que é progressista, que tem uma bronca da gente até hoje porque acha que a gente fez marchinha em favor do Bolsonaro cancelou mesmo a gente, entendeu? E, e são pessoas assim que são, mas assim não ouvir até o final ou então não prestar atenção, prestar atenção só na primeira frase. Mas é muito, é, é muito curioso isso, né? E essas, esses traços de ironia fazem parte de todo o nosso trabalho, todas as nossas outras marchinhas, né?
0: Isso, a ironia é para poucos.
1: Olha, eu acho que não é para poucos. Eu acho que o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro é muito, entende muita ironia. Eu acho que poucas pessoas que levam ao pé da letra, assim, não é, não é muito do perfil do brasileiro, né? O brasileiro já é mais, tipo, bagre, saboado, já saboado. entende melhor, né? Essas, essas, como é que se diz assim, esses, esse jeito de, de, de ser, aquela coisa assim, né? Mais, é. Brincalhona e tal, mas assim, eu acho que precisa... a minoria, a minoria que não entende, mas esses que não entendem, eles são assim, sabe? E por mais que você explique, eles vão continuar não entendendo. Eles, eles, eles entendem, interpretam ao pé da letra mesmo. É. Mas é muito engraçado isso. Imagino... É muito legal.
0: Uh, aqui o a Bianca dizendo a Bianca Rondina dizendo de novo que vocês são demais né ela ah, só reforça é a nossa ideia que realmente vocês são demais uma família que se transforma em grupo que vira família que vira grupo que vai né, quer dizer é, é, é assim tu não consegue ouvir uma música só Na né? verdade é essa né <risos> uh, o, o Ronnie Regert nos no, saúdo também a, o, o Márcio comenta que no no ato que ele foi Fora o Bolsonaro, ele ouviu muito direto as músicas de vocês, onde ele ah, estava. Ah, que
1: legal, que bacana. Né? Muito bom saber disso, é muito bom, porque tendo esse trabalho gravado ali, né, ele pode ser usado, e é para usar mesmo, e a gente fica super feliz, porque onde a gente não pode estar, a gente vai estar presente de alguma forma. né? Então, incrível, muito legal, muito legal. Muito bom.
0: É, a Ana fez aí, não faz um comentário que eu que eu que eu, que eu, que eu, que eu fecho com ela, que assim na distopia dos nossos dias tem roqueiro de direita e essa pergunta sobre roqueiros de direita eu faço quando eu entrevisto algum músico sabe como é que como é que tu explica um músico ou um roqueiro no caso é, ser conservador invariavelmente é. a, 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 a resposta lá em alguns casos nessa ela é ela, assim, uma resposta pô o cara tá fazendo uma pergunta que me que me, ou, não que me incomoda, mas que me faz pensar, sabe? Porque... Mas sabe... Cara, é, a, gente sabe é... que eu, não, a gente sabe que o rock virou meio que um produto, né? No mainstream capitalista, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma origem de contestação, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que a arte, de uma forma geral, não só o rock, mas o rock, né? Tanto que agora... Muitos motoqueiros foram criticados também, né? Porque tinha motoqueiros se manifestando, né? Ó, nem todo motoqueiro é bolsonarista e tal, né? Nas manifestações. Mas a, a arte de uma forma geral é, já é algo muito difícil conceber como que um artista vai, né, vai ser bolsonarista. É algo que não alguma coisa não, né, não tá certa aí, né? Porque a arte é incompatível, é incompatível com esse governo. É incompatível com assim os anseios, né tudo, tudo que, que representa esse governo não tem nada a ver com arte Eu, eles não gostam de arte eles não gostam de artista essa é a verdade né? então é aquela aquela história né do, do cachorro correndo atrás da carrocinha né? então quando a gente fala do é a mesma coisa quando a gente fala do pobre de direita né fizemos a música lá né Martinha do do reaça pobre de direita são coisas assim que não dá para conceber, mais que tudo que veio com o governo Bolsonaro, né? O que veio com o governo Bolsonaro foram essas incongruências aos montes, né? É, são coisas assim que. É, é, é uma hipocrisia elevada, enésima, potente em todos, os, em todos os aspectos. Então, não dá para conceber.
0: É, é uma. É uma... É Como disse a Ana Cesarino, é a, é a tal da distopia, porque são valores que se invertem de uma maneira que a gente até não fica surpreso,
1: Completamente. né? Completamente. 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 Não dá, é, é, é. dá para conceber E eu conheço alguns, viu? Artistas que são conservadores e, sabe, bolsonaristas e até hoje. O que, e é isso que me surpreende mais, né? É... Como pode, né, alguém defender o indefensável, assim, até hoje, até os, tudo que a gente tá vendo aí, não sei se vocês, você tá acompanhando a CPI, né, acredito que sim, sim. acho que o Brasil tá acompanhando, é, a gente tá vendo coisas assim, não para de sair, não para de sair palcatrua, né, em dias ali a gente é viu prazer. já cobras e lagartos, cobras e lagartos, e ainda tem gente defendendo o indefensável, né. Porque, enquanto é, é falta de informação, né, ainda você pensa, né, pô, a pessoa não estava informada, mas com essa enxurrada, com rede social, com falta de, sabe, informação tem aos montes, né, então a gente fica, fica meio chocado, assim, porque parece que é, ali você percebe que você não quer mais relações com aquela pessoa mesmo, né, porque né, fica meio estranho, assim, não tudo isso que a gente está fica... vendo ó. É, por essa, mais que tu faça uma
0: relação pontual fica estranho né
1: sim sem dúvida sem dúvida é. a gente tinha tanta Eu... música para fazer nesse período de, de pandemia porque imagina foi,
0: foi justamente nesse que ano foi justa,
1: justamente nesse ano que a gente teve muito olha muito conteúdo né muito conteúdo e aquela coceira que dava para a gente se encontrar e fazer mas, ao mesmo tempo, a gente, né, não, a gente tem que se preservar, né, o pai, a mãe, ele já né, tem idade, uhum. tem problema de pulmão e tal. Minha irmã, ela, é, ela tem diabetes, né, desde de, de criança, então, assim, a gente tem aquela, aquela vontade de se encontrar, mas a gente tem que, né, proteger, dar exemplo, proteger os nossos, aquelas pessoas que a gente ama e pensar, assim, de uma forma coletiva, né. Coisa que muita gente, não, tanto tanto que nós nos cuidamos tanto, 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 assim, na, na família que ninguém pegou, sabe? É, uhum. A gente não pegou, porque a gente... Né, eu tô assim, com uma, uma facilidade, porque eu estou em home office desde o dia 20 de março de 2020. Né? Minha uhum. irmã também consegue trabalhar em home office de casa, ela dá aulas né, de violino, aula de música, ela tem um projeto social, que ela faz parte também. Então, ela conseguiu adaptar para o home office. E minha mãe e meu pai são aposentados, então, assim, a gente conseguiu... Uhum. É, cumprir esse isolamento, e a gente a levou muito a sério. Muita gente perguntava, ah, cadê vocês? Onde é que vocês estão? Perguntam, né, no nosso canal lá. A gente morre de vontade de se encontrar e produzir, né, mas assim, a gente está se segurando ainda. É, mais uns dias aí, a gente vai voltar. Mais uns dias ainda.
0: É, não, eu notei que, algum, que em alguns vídeos de vocês, tu aparece com uma camisa uh, referente à a, a, a primeira marchinha que vocês fizeram. E outras também, né? Que vocês, vocês têm alguma lojinha, coisa assim, de, de produtos da, da família?
1: Olha, a, no início a gente fez, sabe, para divulgação, a gente fez uma, algumas camisetas para voltar para vender, a gente vendeu, tudo que a gente fez a gente vendeu. Mas a gente não deu essa continuidade, porque, olha, todo mundo aqui tem uma vida bem corrida. A gente, não tem uma, uma pessoa na família, ou eu, minha, minha irmã, meu pai, minha mãe, que possa se dedicar assim totalmente ao canal, né, e controle dessas hum. desses pedidos e tal, então acabou não, não, a gente acabou não, não dando continuidade, a gente vendia os nossos CDzinhos com as marchinhas também, né, é, mas assim, a gente não pode dar essa continuidade porque a gente não tem como parar, né, o trabalho que a gente tem no dia a dia, eu sou funcionária, empregada pública, então eu bato ponto todo dia, né, e então tem as meninas, crianças pequenas para cuidar, né, a gente não tem, assim, uma pessoa que fique totalmente dedicada, Aí nos correios, né? Depois, sabe, colocar, fazer toda essa parte. Então, a gente acabou não, não dando segmento, né? A gente fez no início, porque a gente achou legal, ah, vamos fazer camiseta, distribuir, né? Camiseta para o Brasil inteiro, vai ser muito legal, né? E muita gente comprou Você... as camisetas, a gente mandou, Sim. mas infelizmente a gente não consegue dar essa, sabe, dar essa vazão toda.
0: Vocês chegaram a fazer, a fazer CDs, então, para distribuir fez... para fez... as pessoas, para as pessoas e tudo.
1: É, eram CDs assim, CDzinhos que a gente gravava do próprio, da, do, a gravação original mesmo do YouTube, porque muita gente pedia, né? Queria o uhum. CD, porque tinha um parente lá que não via o YouTube, não sei o que, queria levar. Então, muita gente começou a pedir nos comentários, né? A gente começou a trabalhar de uma forma que, assim, que os comentários ali ajudavam muito, né? para a gente dar continuidade ali e tal, mas é... Fizemos ali volume 1, 2, 3, né? Daí depois também a gente resolveu não fazer mais, porque a gente começou a ficar muito confuso com pedidos, com, né? E a gente não, como eu disse, a gente não tem como se dedicar exclusivamente para atender essa parte mais burocrática, digamos assim, né? A família é muito criativa não, não tem como parar para fazer toda essa. atender a demanda, né? Mas foi bem legal, foi bem positivo, muita gente levou e tal. Agora a gente tem disponível no YouTube ali, né? Para quem quiser, tal, pode baixar também. Então tá tudo disponível ali.
0: <risos> tá certo. Eu sou Ulisses Santos. Esse é o Bate Papo Cultural. Estou conversando com a Isis Passos, que é que é membro da da família Passos e também da, do grupo musical Passos tá ok né? Então é uma conversa super super bacana aqui. Eu vou. Eu quero agora passar é, o primeiro vídeo que vocês fizeram, que se chama A Culpa é do PT. Pode passar aí, Cláudio, por favor?
2: <risos>
0: <risos> tá okay. Okay, 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 okay,
2: ok? Tá ok,
0: tá ok. A culpa é
2: do PT, e dessa corda vai. All up. All up. sensacional
0: que, como tu disse, tem várias referências, as pessoas entendem a história do Brasil através da música de vocês, né?
1: Que legal, é muito bom saber disso, e olha, vou dizer, com essa marchinha, nós fomos campeões de, do concurso de marchinhas pela rádio CBN em 2019, com o voto dos internautas, porque a gente nem fez a inscrição, alguém escreveu a gente lá? e <risos> Votaram, 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 quando a gente viu... A gente tava, tinha, né vieram anunciar que a gente tinha levado o concurso, mas foi muito legal, e essa marchinha ficou, virou um hino mesmo, na, na nossa família mesmo, quando eu fiz minha campanha para vereadora, né, eu usei a, a mesma música, coloquei uma letra diferente em cima, é, quando eu fui me vacinar, eu cantei essa marchinha com uma letra diferente, né eu fui lá, fiz um vídeo, né é, agora eu não lembro como é que eu eu só sei que eu cantei em cima da, da, da culpa do PT, né? A culpa é do Jair. Eu coloquei: a culpa é do Jair. É, e dessa corja que ameaça a nossa vida. Viva a ciência, viva o SUS, né? É, viva a ciência. Viva, eu, eu sei que eu fiz uma, 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 uma letrinha assim em cima também da, da culpa do PT. Então, tudo é culpa do PT, né? A gente canta tudo em cima dela. E a gente gosta muito. Depois não, veio, não. vieram outras, né? Veio a Martinha Sim, do Real mais... da Cobra de direita. Não.
0: Essa é a próxima, essa é a próxima. É... Tem mais duas. Nós vamos botar o pessoal escutar e curtir aí. Não, a gente... não porque é, na a realidade. A gente fez... na... Fala um pouco desse, desse rea, o resto de direita. Como, como é que é? Dá uma ideia do que, do, do, do que, que é a para depois tocar para o pessoal ouvir.
1: Essa, a melodia dessa Martinha, da, da Martinha do Reaça Pobre de Direito, ela já existia, era uma Martinha do meu pai, na época que ele era cru, ele cantava né, com o pessoal do carnaval, ele já tinha uma outra letra, né, que era em cima dessa, dessa melodia, e a gente achou essa melodia muito marcante, né? Mas aí eu comecei. Foi bem naquela época em que. Bom, aquela época não, porque desde que esse governo apareceu que a gente vê ataques né, reiterados diariamente a professores e tal, né, então, mas é aquela época da escola sem partido, né, e daí teve toda aquela, aquela confusão do, 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 do Laranjal, e o Onyx Lorenzoni entrou no meio também, porque teve um meme dele com uma história do liquidificador, e a gente adaptou e colocou tudo junto, né, e virou assim, né, então, a, a ideia da ironia é justamente essa, né? Eu sou pobre de direito e odeio o professor, né? Mas eu vou comprar uma arma porque eu quero matar os comunistas, né? Eu sou pobre de direito e odeio o professor, né? Então, é aquela... as nossas ironias, Sim. né? E deu muito certo Sim. com essa melodia que já, que já existia, que era a melodia do meu pai, né?
0: Legal. Ficou
1: bem interessante, viralizou Vamos... também.
0: Vamos ver, então, Cláudio, solta aí para a gente ver o clipe de raça de direita.
2: <risos> ok Vamos nessa? Vamos. Vamos lá Mamãe, eu vou comprar uma arma o moço já vacilidou
0: Coitado do povo de direita, né? O cara só quer comprar uma arma, e descobre que não tem dinheiro para comprar a arma. Coitado do pobre de direita.
1: É, a gente, é uma, uma ironia, né? É o mundo que a gente está vivendo, tranquilo. infelizmente, né? Mas a gente vai superar com muito humor, com muita, muita arte, né? Isso, né? arte, humor, são, assim, essenciais para a gente superar essa fase difícil que a gente está vivendo, em todos os sentidos, né? ainda mais no meio de uma pandemia. É, mas Exato. a gente vai esperar
0: e, e eu, eu, eu acredito que o humor é uma, é uma forma muito muito boa muito interessante e, e válida claro né para a gente tentar superar e, e entender essas e explicar muitas vezes claro essa situação que a gente está vivendo né ah,
2: e, sem e esses
0: cenários terríveis de políticos que estamos vivendo né
1: sem dúvida nossa é, é dessa forma que a gente vai sair dessa né eu tenho assim Convicção disso, né? com humor, com arte, é, com informação, né? informação e, e assim, e da, de uma forma assim que a gente possa né, saber compartilhar também de uma forma que a gente atinja muitas pessoas. Né? Mas é, o humor é tudo, humor e arte. Né? E o é, está no, do... tá no sangue do brasileiro. Né? Nós não Sem somos dúvida. essas pessoas que estão aí mas não somos, isso aí não representa o povo brasileiro. Isso que a gente está vendo, né? é, esses escândalos de, 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 de corrupção agora, de, na, com a vacina, com tudo isso que a gente está vendo na CPI, tudo isso que a gente está vendo, é algo, sabe, nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que um dia né, eu fosse presenciar e vivenciar. É, esse tipo de, de situação, mas é nós vamos vamos vencer, nós não somos isso aí, é passageiro e vai com passar certeza. rápido e ó está com os dias contados.
0: A, a Paula Sabrina pergunta no chat quem é figurinista?
1: Todos nós, tudo bem Paula? Todos... Nós todos nós, a gente inventa, né? Conforme a gente vai, a gente adora esses acessórios de festa, de né, de carnaval. E a gente meio que inventa na hora. O que, que a gente vai cantar? É sobre isso? Né? Então, nós vamos por o quê? É, quando a gente vai falar do Bananinha lá, do do, do Bananinha, a gente coloca uma tiarinha de, de pintinho assim e tal, que a gente tem. Né? Então, <risos> tudo isso assim, é, varia de, conforme aquilo que a gente vai cantar. Né? Quando a gente vai falar de meio ambiente, falar do Passa Cocô um dia sim, um de anão, a gente coloca é, acessórios roupa marrom, com umas folhagens, umas coisas. Assim, é é tudo muito espontâneo, é tudo muito na hora, a gente não planeja nada, né? É, a gente chega de manhã, né? não estou falando isso agora porque a gente não está fazendo assim nesse momento, mas sempre foi assim. Chega de manhã lá, um pouco antes do almoço, na casa dos meus pais, a gente almoça, daí a gente começa a bater papo, aí a gente nem sabe que a gente vai gravar. E tudo sai de uma forma muito espontânea, tudo. É, a parte da roupa, Mai impressa uma blusa aqui, sabe? Então é, é tudo muito, muito natural assim. Eu acho que os vídeos não são nem editados, a gente publica do jeito que ficou, né? Para não perder aquele momento também, porque uhum. é, o, o meme é assim, né? A notícia, história daqui a pouco amanhã já estão falando de outra coisa, então a gente não pode perder nada de tempo, né? Então a gente uhum. grava e já publica do jeito que ficou, de uma forma bem caseira, nada de edição de nada. Então, isso também é bem legal e faz parte do nosso trabalho, né? Algo claro, bem caseiro claro. mesmo.
0: Sim. Agora nós vamos tocar uma, uma cover, vamos dizer assim, né, que vocês fizeram, uh, Não deixa o Samba Morrer, ah. né? Versão do Solta tá aí, Sim. Cláudio, por favor, depois a gente conversa sobre essa versão.
2: Oi! <risos> Não Quando ah, percebi que não iria adiantar Peguei o sonho, removi a tanga
0: Não tem que dizer se não aplaudir, né?
1: Não
0: tem que fazer, Olha... senão aplaudir. Sensacional, sensacional.
1: É, eu vou dizer, Ulisses, para você que às vezes até eu me surpreendo com a minha coragem. Porque é algo <risos> tão natural. É tão natural e a gente não pensa muito, sabe? É, é o que vem na cabeça uhum. ficou daquele jeito. A gente nem decora a letra. A gente bota a letra atrás assim, sabe? Não dá tempo de pensar. Então, se ficou Sim. alguma coisa meio fora ou meio... Ficou um excesso? Já era, entendeu? Já foi. Já foi. Mas é porque é isso que é legal, né? Às vezes, assim, pode, é um risco que a gente corre, né? Mas, às vezes, até eu me surpreendo com a capacidade de, sabe, a coragem. Mas é isso, gente, é aquilo que a gente sentiu naquele momento, né? A gente sentiu aquilo no nosso coração fazer o quê? Né? É,
0: é como tu diz, né? A edição do vídeo é. mantém a espontaneidade do momento, né? Exatamente,
1: exatamente E assim, é... às vezes fica ali, né? Tem gente que não gosta muito, ah, falaram um palavrão e tal Mas a gente fala mesmo, porque às vezes Em determinadas situações não tem nenhuma palavra melhor Que substitua aquela palavra palavrão. ali é, então O palavrão tem que cai falar. bem muitas vezes,
0: né? Ah, o palavrão sim, ele se encaixa muito bem, né?
1: Ah, eu não tenho muito assim sabe eu acho que é muito pior assim ser alguém como é como o bolsonaro é do que falar um palavrão fazer o que ele faz as atitudes a forma grotesca e truculenta com que ele fala e ataca as pessoas ataca pessoas mita pessoas passando falta fazendo falta de ar né falar um palavrão o que que é um palavrão né em vista tudo isso que a gente está vivendo e, e, e vivenciando e, e e assim testemunhando, né, é, nós somos testemunhas do que está acontecendo, vendo tudo isso, então, há, às vezes não existe uma palavra melhor que se encaixe ali, e a gente fala mesmo, porque é aquilo que tem que ser dito, né? o nosso trabalho é muito, tem muito disso, assim, Ulisses, a, a gente não, é, muita gente, assim, a influência que a gente tem, lá de trás, é uma influência... Que as coisas ficavam, as frases ficavam meio que subentendidas, né? Eram aquelas mensagens subliminares, né? O nosso não, é direto mesmo. É para atingir é, diretamente. Então, assim, a gente fala aquilo que tem que ser dito, né? Então, é, isso é uma, uma característica muito forte, muito marcante nas nossas marchinhas, né? Eu acho muito uhum. legal. É uma inovação, uma forma, assim, atual, né? De fazer, e é isso. Às vezes... Né, muita gente pode falar, ah, acho que exagerou. Não, eu exagerei, mas era aquilo que eu senti na hora. Então, foi. Meu. Essa que você passou agora, do Não Deixe Samba Morrer, é um, um caso desses aí, sabe? Foi algo que a gente... Ai, deu aquela coceira para fazer, vamos fazer e vamos publicar.
0: Exatamente. É isso, muito, né? bom, foi, foi, um, foi muito legal conversar contigo. Essa, essa nossa conversa foi super... Manda um abraço para tua irmã e para os teus pais. Dizer que é uma satisfação claro. ter esse tipo de material cada vez mais, né, sabe? Com essa crítica cada vez mais ah, forte, sabe? Através de uma, uma forma, digamos assim, uh, sutil, que é a Marchinha de Carnaval. Que, não, que, que a Marchinha de Carnaval tem uma característica que ela não envelhece jamais, né? Ela não, ela não perde a validade.
1: É, exato. E assim, é uma forma da gente resgatar também, né? porque é uhum. clássico, né? Mas eu acho que tem, tem muitas coisas boas na nossa cultura, né? Que a gente precisa resgatar aquilo sempre, porque senão aquilo vai passando. As novas gerações precisam conhecer é, e assim saber, né? O que que era, uhum. né? Em gerações anteriores. Então, então assim é uma forma de a gente resgatar, trazer para para a atualidade e também de uma forma é, inovadora, né? Inovadora e assim, meio excêntrica, como é o que a gente faz, né? Mas é muito legal. Muito legal. Bom, muito legal. Adorei Parabéns também por... participar com vocês aí. Você com o Cláudio que está por trás aí, né? Dá um alô para Cláudio, que eu ainda não, não, não vi ele, Sim. mas assim, e para todos que estão aqui acompanhando, né? Então, os comentários aqui. Adorei participar. Agradeço a todos que assistiram aí também. é isso, gente. O...
0: É. O Márcio Carasso perguntou se vai ter outras lives com, com, com vocês, né? Aí a gente pode, de repente, combinar lá adiante, mais, mais para frente, né? Quando for tudo Sim. possível de reunir vocês quatro, fazer uma, live, uma, uma conversa com vocês quatro, né? Seria interessante, né?
2: É,
1: a mãe e o pai, eles estão num local lá que tá bem difícil o sinal, tá? Mas, assim, a gente uhum. voltando já facilita muito mais, né? A gente voltando para os claro. nossos encontros. Aí, porque, assim, quando quando coloca, por exemplo, numa live, eu aqui na minha casa, meus pais lá, a gente é, dificulta até a gente cantar junto, porque rola um delay Sim. aí, né? Então, claro. não é complicado. A gente tem que estar tá no mesmo ambiente para ficar bem legal, bem interessante a gente cantar e poder fazer um ao vivo, né? Então, em breve, tudo isso está nos nossos planos aí. Em breve, a gente vai retornar com força total, sem dúvida. E vamos participar mais vezes aí, trazer a família aqui, Ulisses, também.
0: Claro. Aí vamos fazer isso então, vou deixar mais ou menos um claro. pré-marcado, como diz um amigo meu, pré-agendado. Uma
1: foto claro, um com vocês quatro. Sem dúvida, ah, nossa, vai ser um prazer. prazer,
0: prazer Vai seu. ser um prazer. É, eu, ah. eu vou te pedir agora uma dica que a gente sempre faz no final do programa, que é a dica da convidada. Solta lá a vinheta, Cláudio, por favor. Nesse bloco, eu peço para minha convidada uma dica, seja de filme, seja de livro, do que ela achar melhor. esse espaço a palavra está contigo.
1: Olha, eu gosto de falar aquilo assim, tem muita coisa, né? Muita coisa, assim, a gente fica até meio perdida, não sabe, tem tanto filme, tem tanta obra, e mas, assim, eu gosto de falar aquilo que a gente está vivendo no momento, é o que eu estou vivenciando agora no momento. Ontem ainda... É, eu assisti, novamente, né, um filme que eu gosto muito, que é um filme alemão, se chama A Onda, para que vocês possam entender como funciona, né, como que nasce né, o fascismo. Como... Então, esse filme é muito legal, para que a gente entenda, assim uma obra muito é, antiga já, mas é, ele é sempre válido assistir e rever várias vezes. É, eu assisti ontem, daí então, eu estou com ele fresco, então... A onda deixa essa. Você já deve ter visto isso com certeza. Sim. Mas muita gente ainda não assistiu, até porque ele não é um, um filme que está que nas, nas plataformas digitais mais populares, né? mas acho que tem no YouTube, se não me engano, acho que tem no, no YouTube. Tá? E... Talvez tenha. Um livro, um livro seguindo essa mesma, essa mesma é, assim, ideia, né? a onda é como, como que nasce o fascismo, né? como você entender. Mas como, uhum. é, como surgiu o bolsonarismo, vamos falar agora um livro que eu gosto muito, que é do meu amigo, meu querido amigo, Henrique Bugalho. É, é, o nome do, do livro dele é Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil. Né? É, aquele livro do... Eu, aquela frase famosa do Bolsonaro, pô, eu estava lendo ontem ainda... É, Matando uns 30 mil, né? Eu sou especialista em matar. Como é que ele falou? Minha especialidade é matar. É é, minha isso. especialidade é matar. Eu li recentemente também e eu achei muito interessante para que é, as pessoas assim, que estão chegando agora né, do nosso lado, aí, do lado do bem, né, possam entender o que aconteceu. Né? O que aconteceu... É, que, assim, chegou nesse ponto que a gente está tá hoje, assim, né? Então, assim, eu acho que o livro do Henry ele é muito válido nisso, assim, é um livro muito fácil de ler, você lê rapidinho, é, então, assim, é, é muito interessante, né? É, minha especialidade é matar, você consegue, é, assim, entender muito bem como que a gente chegou aonde que a gente está, né? Então, um livro, assim, de agora, atual, né? E eu acho muito válido para entender é, a nossa história hoje, no momento, para a gente se situar. Então, filme A Onda, livro eu vou deixar esse. né? Minha especialidade é matar como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Então
2: é
0: isso, gente. Essa foi os espaços. Só tenho a agradecer pela tua participação aqui no Bate-Papo Cultural. Dizer que foi um prazer ter te conhecido ter trocado essa ideia contigo nesse tempo todo aqui. Agradecer a todos que participaram até agora com a gente aqui no chat participaram com a gente no, no canal, divulgaram esse conteúdo, compartilharam. Tent, eu peço que as pessoas se inscrevam no canal, se puderem, se tiverem condições, né, façam uma contribuição para ajudar a gente a ser sempre independente. Eu sou Ulisses Santos, esse foi o Bate-Papo Cultural, na edição número 19. Lembrando que amanhã nós temos o Redação JC às 15 horas, o Cláudio Porto apresentando, e um de nós, talvez eu, talvez outro colega nosso, Discutindo os, os temas da semana, os mais candentes. Eu sou o Luiz Santos, eu quero falar lembrando mais uma também coisa. que. Na... Oi, diga!
1: Só quero falar mais uma coisa.
0: Fale, Fora fale. Fora,
1: Bolsonaro, genocida! Fora, Bolsonaro! Só isso que eu queria dizer, estava assim, instalado.
0: Beleza, tá dito. E dizer que também que semana que vem eu vou entrevistar Denis Pinho, da Resistência Tripalho Artista Plástico aqui nesse canal sexta-feira que vem no Bate-Papo Cultural. É isso. Bom sábado a todos. Bom final de semana. Um abraço. Obrigado por tudo.
1: Tchau!